0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser wird Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute spannen wir einen weiten Bogen von den aktuellen Gipfeltreffen G20 und COP26 über chinesische Schulden hin zu Inflation und Zinsen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Letzte Woche tagte der G20-Gipfel in Rom. Im Nachgang wurde vor allem über den Beschluss berichtet, Kohle nicht mehr international finanzieren zu wollen und über den Wunsch, das 1,5 Grad Celsius Erderwärmungsziel nicht zu überschreiten. Herr Schmieding, aus wirtschaftlicher Sicht, haben Sie dem Gipfel weitere Schlussfolgerungen
1: entnommen? Ja, es gab einen Punkt, der erwähnenswert ist, nämlich, dass die G20 sich auf diese globale Mindeststeuer für internationale Großkonzerne geeinigt haben. Das ist ja ein Prozess, über den wir schon mal gesprochen haben, aber jetzt ein weiterer Schritt in diese Richtung. 15 Prozent globale Mindeststeuer für Großkonzerne ist gut. Das ist kein Steuersatz der Investitionen verhindert. Gut ist auch, dass die Steuer dort gezahlt werden soll, wo die Unternehmen ihren Gewinn erwirtschaften, nicht dort, wo der Firmensitz ist. Also das ist ein Schritt hin zu mehr Steuergerechtigkeit, auch zu einer gerechteren Verteilung dieser Steuereinnahmen. Und das ist schon erwähnenswert. Es wird ja so viel berichtet, dass global man sich nicht einigen kann auf dies
0: oder jenes. Aber es gibt eben durchaus auch einen nennenswerten Erfolg. Gespannt blicken wir nun ja auf COP26, also die Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die für zwei Wochen in Glasgow tagt. Gibt es Elemente der Agenda, die Sie besonders eng verfolgen werden? So besonders eng verfolge
1: ich die Agenda nicht, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen wahrscheinlich sehr langfristig und doch relativ gering sein würden von dem, was bei so einer Klimakonferenz dann wirklich herauskommt. Es ist ja oft mehr ein Anlass, sich auszutauschen, als ein Anlass für große, harte, überraschende Beschlüsse, die nicht vorher ohnehin schon sich abgezeichnet haben. Aber... Es ist erfreulich, dass es von dort aus einen neuen Anlauf gibt, den Ausstoß von Methangasen zu reduzieren. Für Glasgow beobachte ich insbesondere Chinas Verhalten, denn China ist der mit Abstand größte Verschmutzer. Dass Chinas Parteichef Xi Jinping beim Gipfeltreffen nicht anwesend war, war eine kleine Enttäuschung. Aber man kann es angesichts der Corona-Lage gerade auch in China wohl nachvollziehen. Zudem achte ich darauf, ob es mehr Länder gibt, die sich auf einen Ansatz einigen, der vielversprechend ist. Ein vielversprechender Ansatz nämlich in dem Sinne, dass so wie die Europäische Union und einige andere Länder es Verschmutzungsrechte gibt in den Ländern, sodass jeder, der bestimmte Gase ausstoßen möchte, dieses Verschmutzungsrecht kaufen muss und diese Verschmutzungsrechte halt im Umfang begrenzt sind. Dieser Übergang zu einem Zertifikatesystem für Verschmutzungsrechte in einzelnen Ländern wäre ein großer Fortschritt, je mehr Länder dies machen. Und wenn dann diese Verschmutzungsrechte auch international handelbar wären, wenn es Schritte in diese Richtung gäbe, wäre das Schön, Denn dann könnten beispielsweise wir in Ländern, in denen Verschmutzungsrechte relativ günstig sind, dort Verschmutzungsrechte kaufen und damit letztlich in den Ländern zu weniger Verschmutzung führen, weil sie ja dann das Recht einer bestimmten Verschmutzung an uns verkauft hätten. Also Ausweitung des Zertifikatesystems. Machen mehr Länder mit. Das ist ein Punkt, auf den ich achten werde bei der ganzen Diskussion
0: in Glasgow. Bleiben wir kurz bei dem Thema Klima und schauen auf unseren Beitrag. Denn bei uns tagen die Verhandlungsgruppen der angestrebten Ampelkoalition. Sie will Deutschland auf den Weg zur Klimaneutralität ja führen. Können Sie einmal zusammenfassen, welchen Beitrag Deutschland insgesamt zum Schutz des Weltklimas leisten kann? Herr Nebel, schauen wir
1: zunächst einmal auf die Größenordnungen. China ist verantwortlich für etwa 27 Prozent des globalen Ausstoßes an klimaschädlichen Gasen, die USA für 12,3 Prozent, die Europäische Union für 7,7 Prozent und Deutschland darin für 1,7 Prozent dieser globalen Verschmutzung. Unser Anteil war früher mal groß, aber erst mittlerweile sehr gering. Deutschland hat sich ja vorgenommen, über die EU-Vorgabe von 55% Reduzierung bis 2030 gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 hinauszugehen. Wir wollen ja 65%. Prozent. Das hat die alte Koalition ja noch im Hauruckverfahren verfahren im Sommer beschlossen. Das ist löblich. Aber viel wichtiger ist angesichts unseres eigenen relativ geringen Beitrags zur Weltverschmutzung, wie andere Länder uns wahrnehmen. Deutschland will Vorreiter sein. Das ist gut. Aber wichtiger ist, dass andere Länder sehen, guck mal, der Vorreiter eignet sich als Vorbild. Es kommt für die Welt wirklich nicht so sehr darauf an, ob wir die 65%, Prozent, die wir uns jetzt vorgenommen haben, zielgenau erreichen oder vielleicht doch nur 62% Prozent schaffen. Viel wichtiger ist, dass die Welt sieht, wir schaffen das mit marktwirtschaftlichen Mitteln. Wir schaffen das auf eine Art, dass der grüne Wandel bei uns mit steigendem Wohlstand einhergeht und ohne große soziale und politische Spannung. Denn wenn wir es nur unter großen Schmerzen schaffen würden, dann hätten wir es zwar vielleicht geschafft, wenn dann aber andere Länder in der Welt sagen würden, also diesem Beispiel möchten wir auf keinen Fall folgen, dann wäre das für das Weltklima schädlich. Mit unserer teils verkorksten Energiewende haben wir ja schon eher ein abschreckendes Beispiel gesetzt für andere Länder, als dass wir dort Vorbildfunktion haben. Nochmal zusammengefasst, wichtiger als unser präzises deutsches nationales Klimaziel ist die Art, wie wir den Klimaschutz angehen. Nämlich, dass wir es tun auf eine Art, die unsere Wirtschaftskraft erhält und möglicherweise sogar stärkt, indem wir durch gute Technologien, auch mit staatlicher Förderung erstellte Technologien, uns Marktchancen erarbeiten.
0: Dann schauen wir jetzt wieder über unseren deutschen Horizont hinaus. In Bezug auf den Klimawandel steht häufig China im Fokus und Sie haben das ja eben auch mit Zahlen untermauert. Herr Schmieding, worin liegen aus Ihrer Sicht die Herausforderungen und die Chancen in der wirtschaftlich globalen Zusammenarbeit mit China, zum Beispiel im Hinblick auf das Thema Klimawandel?
1: China ist ein Rivale, es ist ein Partner, es ist ein Absatzmarkt und es ist Zulieferer zugleich. China ist so groß, dass es auf politischen Druck von außen kaum reagiert. Also da können wir ruhig immer mal wieder telefonieren oder gelegentlich auch mal die oberen Chinesen treffen und ihnen sagen, wir hätten das ja ganz gerne, wenn ihr dies oder das anders machen würdet. Ich glaube nicht, dass das sehr viel bewirken würde. China achtet schon auf sein internationales Image. Also ganz ohne Einfluss ist die öffentliche Meinung und auch die politische Meinung bei uns und in den USA auf China nicht. Aber ein großer Faktor dürfte das nicht sein. Aber wenn wir auf die wirtschaftlichen Verflechtungen schauen, so stimmt es, dass China abhängiger ist vom Westen als umgekehrt. Wir brauchen China zwar auch, aber China braucht uns noch mehr. Es ist ja bei allen Fortschritten in einigen Bereichen, bei allen spektakulären, auch technischen Erfolgen, ist China jedoch insgesamt noch weit ärmer und in vielen Bereichen weit rückständiger, als wir das sind. Wir können in gewissem Sinne den Zugang zu unserem Markt, den China braucht, in die Waagschale werfen. Ideal wäre beispielsweise, wenn wir in der EU uns mit den USA einigen könnten, dass wir halbwegs vergleichbare halbwegs vergleichbare Klimastandards im Inneren haben und dann eine Grenzausgleichsabgabe erheben auf Einfuhren, die halt anderswo dreckiger hergestellt werden mit dem Ausstoß von mehr klimaschädlichen Gasen als bei uns. Also so eine Grenzausgleichsabgabe für dreckige Einfuhren bei uns und in die USA gemeinsam, dürfte gerade auch für Länder wie China ein Anreiz sein, die Produktion sauberer, mit weniger Ausstoß von Klimagasen zu machen, um eben einer solchen Grenzausgleichsabgabe zu entgehen. Kurz gesagt, Wir können tatsächlich unser wirtschaftliches Gewicht in Grenzen einsetzen, um in China und anderswo einen Anreiz zu geben, klimafreundlicher zu werden.
0: Chinas Konjunktur leidet unter den Maßnahmen gegen die Deltawelle, einer neuen Regulierungsflut und den ausgeprägten Spannungen am Immobilienmarkt. Die Schlagzeilen der letzten Wochen haben die ökonomische Stabilität Chinas erneut in Frage gestellt. Unter anderem wird über die Schulden diskutiert, die in den vergangenen Jahren Chinas Wachstum förderten. Man hat Angst vor einem potenziellen Dominoeffekt mit globalen Auswirkungen. Gibt es einen guten Grund, in Hinsicht auf die Verschuldung von China skeptisch zu sein? Herr Newe, ja, Chinas Schulden sind
1: sehr hoch. Die Gesamtschulden erreichen etwa 290 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das sind überwiegend Unternehmensschulden. Viele Staatsunternehmen sind dabei und vor allen Dingen ist der Immobiliensektor da sehr prominent vertreten. Die direkten Staatsschulden in China mit etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung sind nicht allzu hoch, wobei man sagen muss, dass in China die Unterscheidung zwischen Staat und Privat wesentlich schwieriger ist als vielleicht in westlichen Ländern. Chinas Schuldenlast ist gerade für Schwellenländer ähnlicher Entwicklungsstufe eigentlich viel zu hoch. Es sind aber alles Inlandsschulden. Das Land hat eine hohe Sparquote. Etwa 40 Prozent dessen, was die Haushalte verdienen, sparen sie. Das ist ein großer, stetiger Fluss von Kapital, den auch die chinesische Regierung so lenken kann, dass damit Schuldenprobleme immer mal wieder durch staatliche Eingriffe, Stützungsmaßnahmen entschärft werden können. Die Lage in China ist nicht außer Kontrolle. Die Regierung stemmt sich ja gerade gegen das hohe Schuldenwachstum der letzten Jahrzehnte. Das Problem rund um Evergrande ist ja entstanden, weil jetzt China etwas härter durchgreift, weil es Schulden abbauen oder zumindest das Schuldenwachstum eingrenzen möchte. Die Behörden möchten ja gerade, dass bei einem faulen Kredit dann auch tatsächlich mal Verluste anfallen, damit die Bürger und die Unternehmen vorsichtiger werden. Also Als Folge dieses härteren Durchgreifens China, jetzt bei Schuldenproblemen, gibt es gewisse Irritationen auch an den Märkten dort, gibt es eine gewisse Schwäche der Binnennachfrage in China. Die Leute halten sich auch mit dem Einkaufen zurück, nicht nur mit dem Engagement in Teilen des Finanzmarktes. Das ist aber gewollt. Ich denke, dass China nicht auf eine große Finanzkrise zusteuert, sondern eine gewisse Zeit hat mit relativ schwachem Wachstum eine Zeit, in der halt die Regierung versucht, insgesamt das Schuldenproblem etwas besser in den Griff zu bekommen. Für uns aus deutscher und europäischer Sicht müssen wir sagen, schwächere Nachfrage in China ist natürlich nicht gut für unsere Ausfuhr, aber wir haben so viel Binnennachfrage. Wir brauchen China zurzeit mehr als Zulieferer damit wir bei uns produzieren können, das, was wir im Inland absetzen können. Wenn China als Absatzmarkt etwas schwächelt, dürfte das unseren Wirtschaftsausblick vorläufig nicht groß beeinträchtigen.
0: Dann wenden wir den Blick nun nochmals nach Europa, speziell nach Deutschland und einem bekannten Thema dieses Podcasts, der Inflation. Hierzu müssen wir feststellen, der Preisauftrieb geht weiter. Im Oktober lagen die Preise um 4,5 Prozent höher als im Oktober 2020. Im September war die Inflationsrate mit 4,1 Prozent noch etwas niedriger. Herr Schmieding, ist es denkbar oder sogar vielleicht wahrscheinlich, dass die Inflationsrate auch in den verbleibenden beiden Monaten des Jahres derart ansteigt? Herr Neve, im November dürfte die Inflationsrate
1: fast auf jeden Fall weiter ansteigen, gerade auch in Deutschland. Im Dezember dürfte sie hoch bleiben, bevor dann ab Januar ein kräftiger Rückgang beginnt. Für November rechnen wir für die Eurozone mit 4,5, für Deutschland mit etwa 5% Inflation. Warum ist es in Deutschland höher? Nun, einfacher Grund, vor einem Jahr war bei uns die Mehrwertsteuer ja abgesenkt. Heute ist sie normal, sodass im Vorjahresvergleich des Preisniveaus dieser Effekt, wir vergleichen die aktuellen Preise mit den künstlich abgesenkten Preisen von vor einem Jahr, dass dieser Vorjahresvergleich eben eine hohe Veränderungsrate, Inflationsrate anzeigt. Dieser Effekt und andere Sondereffekte fallen im kommenden Jahr raus. Versuchen wir mal Sondereffekte rauszurechnen und machen wir das für die Eurozone. Die Europäische Zentralbank ist ja für die Euroinflation zuständig. Vergleichen wir die Preise im Oktober diesen Jahres mit den Preisen im Oktober von vor zwei Jahren vor der Pandemie, bilden wir die durchschnittliche Inflationsrate, lag sie nur bei 1,9 Prozent. Rechnen wir dann noch den Sondereffekt raus, dass tatsächlich Energie in diesem Herbst besonders teuer ist, dann ist ohne Energie diese Zweijahresrate der Inflation Eurozone nur 1,3 Prozent, also relativ verhalten. Ein großes, ausgeprägtes, echtes Inflationsproblem ist bei uns, anders als in den USA und Großbritannien, derzeit eigentlich nicht erkennbar. Wir werden höhere Inflationsraten kurzfristig bekommen, aber im kommenden Jahr gehen sie spürbar zurück.
0: Vielen Dank, dann schauen wir noch mal kurz auf das Thema Zinsen, denn ohne Zinsen kann man das Thema Inflation nicht vollständig beleuchten. Gucken wir auf die ezb Deren Präsidentin Christine Lagarde nahm dazu Ende letzter Woche Stellung, die EZB gehen nicht davon aus, die Zinssätze bis Ende 2020 oder, ich zitiere, irgendwann kurz danach, Zitat Ende, anzuheben. Doch die Märkte glaubten dieser Aussage nicht und erhöhten sogar ihre Wetten, dass die Zinssätze spätestens im vierten Quartal 2022 angehoben werden würden. Wird die EZB gezwungen sein, in Kürze einen anderen Kurs einzuschlagen oder lehnen sich die Märkte zu weit aus dem Fenster? Herr Newe, ich glaube, dass sich hier die Märkte zu weit aus dem
1: Fenster lehnen. In den USA und Großbritannien haben wir ein echtes Inflationsproblem. In den USA haben wir wirklich Übernachfrage, auch als Folge der besonders großzügigen Fiskalpolitik. In Großbritannien sind die Angebotsengpässe ausgeprägter noch als bei uns, gerade weil dort wegen des Brexits Arbeitskräfte noch mehr fehlen als bei uns. In der Eurozone, wie schon gesagt, rechne ich damit, dass die Inflation im kommenden Herbst wieder deutlich niedriger sein wird und zwar bei 1,5 Prozent oder sogar kurzzeitig etwas darunter. Ich glaube nicht, dass die EZB dann im kommenden Herbst bei einer wieder recht niedrigen Inflationsrate die Zinsen anheben wird und anheben muss. Allerdings Auf Dauer dürfte auch bei uns der Inflationsdruck zunehmen und so rechne ich damit, dass Ende 2023 der erste Zinsschritt der EZB kommt. Das ist etwas eher, als die EZB selbst es erwartet, aber später, als der Markt es derzeit einpreist.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.